0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播
1: 。叶老师，我最近啊正在读这个《中庸》，中庸好啊。但是我看到这个头一段啊，有些地方呢还是不太理解。
0: 嗯
1: ，这头一段我给您念一下啊。嗯，天命之为性，率性之为道，修道之为教。道也者，不可虚于礼也，可离。非道也，这是头一段啊。虽然很短，但是呢，很多地方不是特别理解。嗯、比如说第一句啊，“这天命之谓性”，这个“天命”是指的是什么意思？嗯
0: ，首先啊，咱们先说说那个《中庸》，它实际上对咱们中国整个几千年的历史影响是最大的一本经典。嗯，而且咱们传统的那些被称为经典的著作有一个特点，就是第一章、嗯、第一段。是最为重要，他们既是提纲挈领的，也是全篇的思想核心。所以说，这些所谓能称为经典的文字，不夸张的讲，我们要把第一篇研究透了，就可以完毕
2: 了，就可
0: 以结束了。哦、这第一段它的寓意非常深远。什么叫天命呢？天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离也，可离非道也。嗯，那天命其实我们中国人用的非常多，比如大家都成了口头禅的一句话，说孔子说过“三十而立，四十不惑，五十而知天命”。
2: 嗯，对，这
0: 就是跟这个天命是一个意思。还有一句话叫做来自于《周易》的一段话啊，说“乐知天命，故不忧”。那天命是什么呢？你看孔子他说的那个，说是对自己的一个写照，实际上是普世性的，嗯、对于全人类来讲都适合这么一个人生阶段性的一个描述。嗯、他说五十有五，至于学；三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而顺，七十从心所欲不逾矩。嗯，到了五十，也就是说这人啊，年到半百的时候，人生过了一半的时候，嗯、谁都会知天命。什么意思？呢？也就是说，我们人生嘛，它到了你一半的时候，你已经不年轻了。这个时候你能干什么？嗯、你的本位在哪里？嗯、你这此生来是干什么来的？
1: 嗯、
0: 基本上这个脉络就已经很清楚了
1: 。哦，是不是可以理解为就是我这个使命感？对对对，嗯
0: ，你是来干嘛的？已经很清楚嗯，这个不一定说是每个人都有这个丰功伟业啊，就像这个伟人似的有丰功伟业。其实我们每一个普通人都有自己的使命，嗯、对吧？嗯，也许我们的使命就是生儿育女，嗯、把它培养成人，这就是我们此生最大的使命。嗯，不要瞧不起这个，实际上这个是人类最伟大的一个使命、嗯、啊，就是繁衍后代，教育好我们的后代，就是让我们的生命延续。嗯，其实对于绝大多数，这地球上有七十亿人，恐怕有六十九亿多都是这个使命。嗯，大家不要说觉得这这这算什么呢？就是基本就是活着嘛，不要这样去悲观的、消极的去想。嗯，所以说人到了五十岁的时候，人生过了一半的时候，就很容易清楚一个脉络，我们此生是来做什么的。嗯
1: ，那您说这天命之微性？这个性是，
0: 嗯，天命之谓性，就是说你此生来的任务，就是你的性格，嗯、就是你的性情，就是你的心性，嗯、就是你心底里想要的那个东西，你最真实的那个东西。嗯、其实我们每一个人啊，脑子里头有很多很多的想法，嗯，后人把它粉饰成所谓理想啊、抱负啊、美好的愿望啊等等的，这都是我们后人的粉饰。嗯，我们脑子里的东西不一定是你真心的东西，不一定是你心里的东西。那《中庸》里面这个“性”，天命之谓性，它指的是你真心想要的东西。嗯，不是说你真心想要的东西，就是你还是你本来那个本来的任务、本来的天性、本来的天命当中来的这个你心性自然的流露。嗯嗯，比如说，所有的母亲都会爱自己的孩子，嗯，这就是母亲这个角色的天命。它流露出来的心性，就是对孩子无条件的爱，就这么简单。嗯
1: ，那下一句那个“率性之味道”呢
0: ？这个“率性之味道”就是所谓“率性”，率性啊，就演变成现在我们一句俗话，就是“索性
2: ”。嗯，你
0: 可以把它念到“索性”。你看我们俗语当中就说：“啊，这个事情很棘手，哎呀，我考虑来考虑去，索性我就这样去做吧
2: ，索性
0: 就这样去干。”嗯。嗯实际上，我们考虑过没有？考虑过，非常周全的考虑，前后左右上下、东南西北全考虑过了。嗯。但是最后你要迈出这一第一步的时候，实际上什么的逻辑、什么道理都没有了，就是索性这一下，嗯，索性这一下就站在道上了，嗯。举个简单的例子吧，我们把它还原成生活，比如说妈妈给我们做了一顿饭，啊，有十盘菜，有的时候我们拿着这筷子就踌躇不定。哪个都好吃，
2: 嗯
0: 啊，你说红烧肉也好吃，米粉肉也好吃，炒这个蔬菜也很好吃，做豆腐也很好吃，嗯，咱弄得我们都很没法下筷子了，嗯
2: ，
0: 这个时候你下的第一筷子肯定是索性的，嗯，也也许你是按照饭桌上的礼仪啊，哪个离我近我就先来那个，也许你就彻底索性了，我也不管哪个远哪个近，哪个爱吃我就先来那个，
1: 嗯
0: ，不管你是怎么样，反正你第一筷子肯定是索性的。
1: 那么这个第一坏你说就是这个道
0: ，就是道，嗯，就是道
1: ，就你应该做的那个
0: 。嗯，所以说你说这个一桌菜十盘菜，你是应该先吃哪个呢？嗯，实际上是反过来，你吃了哪个哪个就是你应该先吃的，这就是索性，嗯
1: 、这就符合于道的
0: 。对，这种符合于道是彻彻底底的，没有痕迹的，
1: 嗯
0: ，非常自然而然的，它没有逻辑在里边。你说你先吃哪盘菜，先吃哪个，
2: 嗯，
0: 有逻辑吗？嗯，过后问你，你可以能说出一大堆理由来啊。嗯、我为什么先吃离我最远的那盘呢？是因为实在我是最爱吃那个。
2: 嗯，而
0: 且妈妈呢，看到我、啊、像小孩一样不顾餐桌的礼仪，这样去狼吞虎咽吃，她会很高兴。嗯，
2: 所以我
0: 就这样去做。这都是往后泡，你可以说出一大堆理由来，写一篇散文都可以。嗯、但实际上在那一刹那是没有这些的。嗯，这就是所谓的率性
1: 。那在下一句呢，就是修道之谓教。
0: 哎，实际上前面那三段排比句啊，嗯，最后一段是最为重要的。嗯、这三段排比句就是天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。这个修道之谓教是最重要。的。嗯、刚才我们咱们举了一些生活当中最普通、最平凡的例子，就是说我们吃这个菜，我们拿着那筷子举棋不定，最后很率性的选择了一个，嗯、也许是按照餐桌礼仪来的，也许是按照我最爱吃的那个率性来的。但是这本身就是道，这是很浅显一个道理。嗯，但是这个道需不需要修，需不需要修正，的确是需要修正的。而且这种修正是学无止境的，无论你多大岁数。对于一个小孩子，更多的我们可能会告诉他：你不要由着性儿来。嗯，小孩要有规矩，按照餐桌的礼仪，哪个菜离你近，你就先吃哪个。不要这个把胳膊伸太长，把袖子弄脏了，这样不好看。不符合礼仪，这就是修道的一个过程。嗯
2: ，
0: 等我们长大了之后呢，这个东西烙印在我们的脑海里，成了一种条件反射了。这种条件反射等于说，我们又回到率性了。嗯、所以，一个成年人受过良好修养的、受过良好教育的、有了家教的一个成年人，他在任何的场合，即使是在家里，或者说是在外边的研习当中。他很率性，很随意的举筷子、举酒杯，但是都应该是得体的。嗯，嗯这就是
1: 教育出来的，对,对
0: <吧>所谓教育的成果，就是把一切的道理全抛开，嗯、把一切束缚人的道理全抛开，他、嗯、自然而然最后流露出来的东西，抛都抛不掉那个东西，形成了条件反射的那个东西，就是在一个人身上留下来的教育成果。嗯，又回到这个率性上来了，嗯、对吧？哦<对>我们在现实生活当中就看到很多人呢，行住坐卧都非常得体，很优雅。嗯
2: 、对，待
0: 人接物呢，让人很舒服，很得当，而且呢不做作。有的人也很得体，说话也很得体，很周到，但是给人一种做作的感觉。他明显是在思考，给人一种装的感觉。给人这种装的感觉，感觉就是他没有修炼到率性，没有回归到率性那一块所以修道之谓教，就是还是需要训练。嗯、修道可以简单讲就是训练，嗯，还是用各种各样的，按佛家话讲，嗯、或者说传统道家讲，用有为法来规矩我们，训练我们自己。嗯、但是训练完了之后，嗯、我们不经意之间表现出来的东西还是率性的
1: ，就是自然流露出来的那个，还
0: 是率性的，但是这个率性是经过训练的，嗯
1: ，
0: 它不会破坏掉我们的天真。首先来讲，我们要知道啊。所谓的保护天真，并不是说由着性儿来。嗯，你比如说率性、索性，很多人就会误解。那好了，我们就全都率性来吧，全都索性来吧。小孩子喜欢什么就来什么吧，他喜欢玩什么就玩什么。小孩都是喜欢玩，不喜欢学习。尤其现在家里面都一个孩子，是众星捧月一样，他的率性就是享受。嗯。这种率性是不是率性？是率性，但是他没有修道之谓教这个环节，嗯，这种率性就不是妥善之道，嗯，而这种率性是由着信儿来，人堕落起来是很快的。这样我们中国有句老话，叫“从恶如崩，从善如登”。一个人要想通过修道或者对自我训练，提升自己的人生境界，提升我们的生命质量。就像登山一样，嗯、一步一步的，是很辛苦的。嗯，但是要往下出溜，那是很快的；要堕落起来是很快的。对，因为我们每一个人啊，这个是非善非恶的。我们每一个人都有原始的欲望，嗯、饮食、男女、触受这种欲望是很原始的，他无善无恶。嗯，有善有恶的，就是我们是为人还是为己，是贪求还是中庸。嗯嗯嗯，所以这篇文字它之所以叫中庸，它就是指导我们在我们人正常的饮食、男女等等的欲望当中，站到一个妥善的点上，嗯、也就是中庸，嗯、恰到好处。嗯
2: ，
0: 既满足了自己的需求，也不伤害到大众，就站在中庸点上。嗯，所以这三个排比句是三而一，一而三的，所以它第一句点明天命之谓性。乐知天命，故不忧，这是《周易》里边的一段话，是孔子的话。
1: 嗯
0: ，那你要知道此生的任务是什么，你就没有忧愁了。嗯，就踏实了，啊、该
1: 怎么做怎么做。那么什
0: 么时候能知道天命呢？嗯，五十而知天命，这、就是孔子自己描述自己啊。嗯，以孔子的智商，按咱们现在话讲，嗯。以孔子的智商、孔子的情商、嗯、和孔子的这一肚子，不能叫饱读诗书了，诗书都是从他心里流露出来的。嗯。你孔子这么大学问，也是过了人生的一半，让他知道了天命。嗯，嗯知道天命中知道我干嘛来的，知道我干嘛来，也知道我能不能干好，那只是去干的事儿，踏踏实实去干就完了。那你还有什么可忧愁的，对吧？嗯。举个简单的例子，好比一个农民，就告诉你，你就耕好这两亩地就行了。这一年的天命，你这一年就是把这两亩地小麦种好就行了，那没什么好忧愁的。了。嗯。就叫乐知天命，故不忧。这这一年我就踏实实把这活干完就完了。嗯，这个例子我们拉长到人生啊、哦，我的人生原来就是干好这个工作，我的人生原来就是做好这桩买卖，我的人生原来就是教育好我的孩子，嗯、我的人生原来就是跟我的父母完成我的孝道。嗯，原来我的人生就是这样。你要看清楚这个人生就没有忧愁。嗯、那么天命之谓性，知道自己天命之后，你随心流露出来的心性。然后顺着这个心性就率性了，
2: 嗯，自
0: 然就在道上。但是最后一句是最重要的，嗯、是需要不断修整的，不断的训练自己的，叫修道之谓教。所以修道之谓教，我们要记住，还是孔子那句话：学无止境
1: 。嗯。那么易老师最后一句，这个道也者，不可须于理也，可离非道也。嗯。这个道不可须臾离也，是不是就是说这个道是随时都有，没有离开我们
0: ？对，须臾是一个时间概念，嗯、就是一小会儿的意思。嗯，道也者不可须臾离也，一会儿都离不开。那么他又反过来又说，能够离开的肯定不是道。那为什么子思《中庸》作者是子思？为什么子思翻过来调过去的来强调这个东西？嗯，道也者不可须臾离也。说道啊，这个东西一小会儿都离不开，片刻都离不开。嗯、他反过来又强调一遍，能够离开的不是道。嗯，他为什么要强调这个呢？他实际上是在解释前三个排比句当中的道。先阐释的是什么叫道，天命之谓性，率性之谓道。第三句又强调了修道是必须的，修道之谓教。嗯、所以现在我们普通话讲有没有教养。一个人有没有教养，他的核心缺的在在这里。我们有没有修正、训练我们自己，训练我们自己在道上
1: ？那您说这道到底怎么是一个正确的道
0: ？把这个道拉回到我们的生活当中，怎么样是一个正确的道？嗯，实际上还是妥善的意思。嗯、也就是说，我们每一个人还原到我们生活当中，也就是在我们当下，你所做出的一切言行都不是你个人的。我们每一个人实际上跟这个整个社会都有着千丝万缕的联系
2: ，对。我们的
0: 一言一行关系到我们的孩子，关系到父母，关系到爱人，关系到同事，关系到领导，嗯、关系到平级的，关系到朋友，全都关系到。嗯。那么我们一个妥善的言行，就是大家都能好；不妥善的言行，大家都不能好。对。你比如说，我们由着性儿来说，率性来啊，率性好啊，我爱喝酒，我就喝，喝完了以后我还开车回家，你被拘留了。对谁有好处？对谁都没有好处。嗯，会伤害所有的人，乃至于你对马路上那些你不认识的人，都是一种潜在的伤害。
1: 嗯，甚至
0: 于就实质性的伤害。这明显就不那他这
1: 种行为就是不符合于道的。
0: 嗯、那肯定是这
1: 样。
0: 啊，他、嗯、率性不率性呢？率性，太率性了。率性是率性了，但是不符合于道，因为他没有做到前三个排比句的最后一个“修道之为教”，嗯、没有教养。没有教养会给别人带来伤害，自己也要担这个因果，也要遭报应。嗯，所以道是一种妥善的规律，嗯、也可以这样简单讲。嗯，道实际上就是路，你踏踏实实走在这个路的中间，很稳妥的，嗯、一步一步的，脚踏实地的，踏踏实实的，就叫在道。不在道就是走在非路的地方，那么沟啊、坎儿啊、悬崖啊，甚至这些风险都是未知的，凶多吉少的。嗯。所以这个道是不可虚于离的，因为只要是一个正常的人，乃至于是个动物，一只狗、一个宠物，它没有人这么高的智商，它也不会把自己置身于一个危险的境地，这是所有生命的一个自然的趋向。对，这就是道不可虚于离。嗯、比如说，我们还原到我们每一个人来讲，我们所做的一切社会活动，实际上都是在维护着我们的安全感。嗯，包括我们每个人都想去多挣钱，当然说你挣钱挣太多了，嗯、反倒是生烦恼。嗯，但是我们为什么这么努力的去挣钱，在社会努力，实际上是在获取一种安全感
2: 。对，对对。
0: 这种就是实际上我们自然而然的都在趋于道，都在趋于趋向接近这个道。嗯，所以说从这个意义讲，我们是片刻都不能离开这个道，因为道能带给我们安全感、保障感、嗯、依靠。感。
1: 哦，那可离非道，就是说能能你能够完
0: 全抛开的
1: ，就不是在道上
0: 。那肯定就不是道。嗯、我们还原到生活来解释这段话，就能把它的道理离得很清楚。所以我们不需要把我们古圣先贤留下来的这些文字啊，给它高推圣经，觉得这个东西啊、嗯、很高远
2: ，离我们
0: 很远了、啊。它是圣经啊，嗯、很多人都是说那四书五经是中国的圣经，好比是基督教里的圣经。这个比喻是一点都不为过，嗯，的确是这样子的。但是圣经并不是说给圣人看的，反过来，圣经是圣人留给凡人看的，嗯。既然它是留给我们凡人看的，那就是我们凡人的生活的提炼和提取，嗯
2: 。
0: 我们就把它的意思广泛联系到我们的现实生活当中来，我们这样去学习它、去理解它，才有现实的意义。对对对
1: 。对您说这个，既然这个道也者不可虚离也，那么就说明我们每个人都是有道的。对，这个道是自然而然就产生的，还是说需要这个修炼？他本就有，本有的、嗯。那您说，比如小孩刚出生，小孩他去到妈妈那儿喝奶，他是一种自然条件反射，一种先天的这种东西，他也算是道吗
0: ？当然了，他喝奶就是为了自己的生存，嗯、为了自己的生命，嗯、然后获得这个，这本身就是不可虚离的一种。他很妥善的一个行为。
1: 嗯嗯，那要这样，我们每个人其实都在道上，都做的很有道，那还用去修这个道吗
0: ？对，这是个问题。既然我们人人有道，我们还用不用修？嗯，当然用修，必须要修。那附带儿来的又一个问题，我们修什么？嗯，实际上用现代汉语来说，我们修道就是提升自己的生命层面
2: 。
0: 嗯，我们来看，动物就比我们的生命层面要低。嗯，他们也有思想，但是他们的思想要简单得多。一言以蔽之，他们的生命层面比人类要低。嗯、那我们再还原到我们现实生活当中来，我们人类，人，人人平等，众生平等，这是讲的我们生命的本质。这是讲的我们每一个人都有道，<就>一个文盲也有道，<对>一个乞丐也有道，一个坏人也有道
1: 。嗯，就动物有动物的道。人人好人有好的道，啊、对，坏人有坏人的道
0: 。一个坏人为什么也有他的道？他也是率性而来的，只不过他这个率性是没有教养，嗯、没有修道之为教，哦
2: ，从小
0: 养成了很多坏习惯，很自私，嗯、最后走向了犯罪的道路，嗯、最后受到惩罚。嗯，那么一个品格高尚的人有修养，他也没有拘束自己、啊。一个有修养的人，一个很有绅士风的人，他并没有拘束自己，嗯、相反，他的心灵是更自由、更开放的。嗯、对。这就是生命的层面提升了、嗯、升华了的结果。所以、哦、现在很多这个社会有一种声音，有的人说我毕生的追求就是自由。嗯
1: ，对，很多人都是这样。我们要
0: 追求自由啊，我就受不了管束。有人很极端的就无政府主义，就是说为了反对而反对，就反对一切束缚自己，他认为是束缚自己的东西。嗯，包括来自于官的，用我们传统的那个名词来讲，现在来讲就是政府。或者说，哎呀，我我就上不了班谁管我我就讨厌谁。嗯，在家里他一定也受不了他亲生父母的管束
2: 。对，所以
0: 小的时候叛逆，大的时候无政府主义，美其名曰我在追求自由，实际上这就是有了率性，他没有修道，最后遭报应的倒霉的还是他自己。嗯，你看我们中国这汉语，说“官”，“官”是管你的，这“官”稍微变个调就是“管”。嗯，一个人啊，没有人管。表面是很自由，嗯，实际上会很惨的，嗯，有事儿没人管你，嗯，从小没有父母管你，嗯，管是一种约束，但是管也有辅助的意思
1: 呀，对，我们每既然我们
0: 每一个人的一生都是一个社会的人，必须要跟这个社会发生千丝万缕的联系，所以说你的一生的责任就是在这个社会当中要接受管理，也要去管理别人，对。自然而然的，就像我们传统的儒家思想，为什么总是强调孝道？实际上就是回归到家庭当中来。
2: 嗯嗯，在
0: 家庭当中，我们要接受来自于上辈人的管理，这种管理肯定是良性的。为什么说肯定是良性的？因为我们的父母，作为一个子女，不管你觉得来自于你父母对你的管束是恰当不恰当，让你舒服不舒服，但是他们一定是爱你的，他们一定是出于好意，嗯、出于善意。嗯，那么在这个善意、好意、爱的基础上，不管这种管束给你什么感觉，它是实际上是对你进行了一种训练，就修道之味教的训练。即使是不恰当的，最起码它让你学会了服从，学会了妥善的去处理这种关系，学会用恰当的方式呢去交换自己的意见，都是有意义的。嗯、如果我们要一味的对抗，我就不听，因为你说的不对，我就不听，我就要由着性儿来。嗯，无一例外，古今中外的例子，无一例外是不吉祥的。所以说，率性之谓道，修道之谓教。这个修道要不要修？我们每一个人虽然说生而有道，这个的确是事实，但是我
1: 们还要在这个道的层面上尽量提升，是吧
0: ？继续提升啊！哦、这个继续提升，实际上是我们每一个人，即使一个自甘堕落的人，表面上说他吸毒了，嗯、破罐破摔了。实际上，他内心深处还是有一个提升生命层面的一个诉求，绝对是。这是每一个人自然而然的一种趋道的一种天命，嗯，这也是一种天命，真的是一种天命，嗯。所以说，修道要不要修？是要修，而且这个修道，严格讲，并不是说我们凭空加给自己的一个概念。嗯，是自然而然
1: 的。嗯，那您说咱们古代的圣人给咱们留下的一些四书五经，包括《中庸》啊、《论语》啊、《大学、啊》呀，能不能这么理解？就是实际上他就是在教咱们作为一个人来说，怎么能够更好的提高自己生命的层面。你比如说这《中庸》呢，后面说了很多做人的一些应该注意的，或者是具备的，或者说应该怎么修炼的,的一些具体方法。哎，后面有
0: 一些方法性的东西，嗯、有方法性的东西，嗯、有理论性的东西。总之都是指导性、嗯、很有应用价值的一些东西，所以古圣先先给我们留下这些文字，它就是给我们提供了一个按图所骥的一张地图而已。嗯、这些文字就是我们提升自己生命层面的一张地图。所以我们现实当中的每一个人，都有各自的生命层面。嗯，也许有的人看着这篇文字，哦，原来我就是这样的，他也是拿到地图了，但是学无止境。我们每一个人在这中庸这片地图里边，都能找到自己的要走的路，它的价值就在这里。嗯，实际上这些圣人啊，孔子也好，子思也好，他们活泼泼的，也一点都不教条的，他们也不认为自己高高在上，他们也没摆出自己高高在上的态度，没有这个姿势。嗯，很亲切的，他只是描述了一副景象，嗯、一个境界。嗯，看懂的人自然心领神会，高高兴兴照着去做。看不懂的人就继续看不懂吧，继续糊涂下去
1: 吧。嗯，但也是告他一条路嘛，让他知道有一个这种生命层面嘛
0: 。对，是这样。<对>一句话：胜者行之，愚者配之。所以胜者行之，是明白的人按着他去做、去走，按图所计。胜者行之，愚者配之。看不明白的人，有的去远离了他，有的人觉得这很好，拿他当做配饰了；有的人每天都要读他。好不好？好
2: ，但是
0: 还是当做一种配饰。啊，我读了四书五经，我读了佛经，我天天都念，我还做早晚课呢。我就比你强，强不强呢？看你能做到多少，看你能按图索骥走了多少，嗯、而不是说当做一种配饰。嗯，我们都说金银财宝身不带来，死不带去。你带一颗一百克拉的钻石，等你死那天你带得走吗？带、嗯、不走。但是你念了一肚子四书五经，真主安拉你也念了。圣母玛利亚念念，你也念到最后的时候，他们能帮得上你。看你拿到他们给你留下的地图之后，你按照这张图走了多少路，实实在在的脚踏实地。对
1: ,对对对，嗯、今天跟叶老师真是受益匪浅啊！以后呢，还是有机会，还是跟您再继续把《中庸》之后的这些再继续的学习一下
0: 。好，咱们就按照《中庸》上面说的：嗯、天命之谓性，嗯、率性之谓道，修道之谓教。我们各自努力，修道知味教
1: 、嗯嗯。好，谢谢您。